0: 充电时间，进击的 PM， 干成了才叫事儿，伟大的都是熬出来的。各位好，欢迎收听在喜马拉雅 FM 独家播出的《进击的 PM》。今天这期节目和大家分享的是一个产品运营的方法论。节目开始呢，还是从实际的产品入手。据说微信团队开始做群聊这个功能是得到的大量用户反馈显示，他们需要的是 QQ 群这样的形式。但这样的调查反馈实际是骗人的。更简洁易操作的微信群聊上线之后，组织一个群聊显得非常简单，任何一个成员都可以邀请朋友入群。这样的功能才是真正好的，或者说被需要的。产品运营过程中总会遇到类似的矛盾或者问题。有时候是用户需求与产品功能之间的矛盾，有时候是运营理念与市场效果之间的矛盾。那么，如何让自己的思维清晰起来，看透事情的本质？接下来，我们就来聊聊如何用音乐传播的理念做运营。充电时间的听众朋友们，大家好，我是自媒体人伊不生，很高兴能在这里向大家分享我的文章和观点。不少人都说，运营传播就是让尽可能多的人看到我们的产品。为此，我们将付出最大的努力。但事与愿违，千万次展现后，很多产品依然没有获得市场和用户的认可。这又是为什么呢？原因其实很简单，他们忽略了流量的本质是人。但常规运营策略成功地解决了从产品到人的路径，却没能走进用户的内心。在创业疯狂的时候，有的产品运营策略非常的土豪，有奖首发、有奖扫码、用户补贴，他们用各种手段诱惑用,用户下载他们的产品，但结果多半是用户领了奖品、扫了码，但扭头就会取关卸载。或者有的产品会教育用户，告诉他们为什么这个产品这么好，功能性有多强，但这种生拉硬拽的做法非常容易激起反感，没准他们会抗拒这个产品。很多产品都陷入了这种套路的死循环，吸引新的用户，促进用户留存，然后用户流失，再吸引新的用户。很多创业公司在这样的循环中烧光了钱，散伙死掉。那么，如何破解这样的死局，让准用户认知到我的确需要这款产品呢？要想了解用户心理，先要了解他们是如何获取信息的。我们绝大多数都有这样的经历。当偶然间听到一段旋律，会不自觉地跟着哼唱起来，这种行为是不自觉、下意识的。当再次听到旋律，又跟着哼起来，会有种似曾相识的感觉。如此反复几次，就会问自己了：为什么我最近一直在脑海里重复这个旋律呢？于是开始网上搜索歌名，了解作者和歌手。当你发现这名歌手还有不少好听的作品时，会成为他的粉丝。这个过程如果放在消费产品上，是一次完美的运营传播。它反映的是认知原理。很多时候，人们很难意识到自己为什么会做出某种行为，更不知道自己是什么时候开始被吸引的。当一个人去搜索熟悉的旋律的歌手的时候，已经对这首歌非常喜欢了。从心理学上讲。人从感觉到认知分三个阶段，潜水的潜潜意识阶段，在这个阶段听到一段陌生旋律会不自觉的哼唱，就像幼儿蹒跚学步、咿呀学语，并不是有意识的模仿，而是一种本能行为。接下来是前后的前潜意识阶段，已经有了模糊的意识，当旋律再一次响起，它让我们感觉既熟悉又陌生，却又怎么也想不起来是在哪里听过。最后是意识形成阶段，没有人命令，但感觉到自己需要，因为这段旋律能带给我快乐。我需要知道它叫什么名，写的是什么，谁唱的。这个过程说明，我们一开始接触陌生信息时，往往是无意识的。如果信息一直停留在第一阶段的潜意识里，不能进入第二阶段的潜意识，就很难让人形成印象。因此，产品运营人员如果要让用户主动认知到自己需要某个产品，就需要在用户处于无意识状态时施加影响。举个例子，如果把科比退役比作一款互联网产品，得承认有很多人不关心体育，更不知道科比是谁，对这件事儿没有丝毫意识认知。还有一部分人知道科比是谁，但仅仅也是知道而已。一个篮球运动员退役了，对他们来说稀松平常。但真正的科比粉丝会一直关注他的动态，科比退役的日子会无限感伤。平常情况下，这三群人各干各的，不必有交集。但这是一款产品的话，运营者就得把这件事扩大，让更多人加入到感怀的圈子里。怎么激发其他两群人的感伤心理呢？这就要通过一种诱导酶来激发了。这件事情里的诱导酶就是：即使出现第二个科比，我们有没有第二个青春去追随？感叹是自己即将逝去的青春，只要朝这个点发力，其他人自然也会思考一下：我的青春去哪儿了呢？整件事情的逻辑是，先让小范围用户高度卷入，再带动处于潜意识和潜意识阶段的人群，就可以形成传播漩涡了。充电时间会员系统现已全面升级，加入会员即可畅享一系列内容与服务，包括充电三百秒等付费节目、充电学院视频课程、优质图书赠品、印象笔记高级账户、网易云课堂付费课程、线上线下活动、业界大咖分享、会员专属群等福利。为原创内容买单，是对我们最大的支持。您的支持是我们不断输出优质内容的动力。微信公众号搜索“充电时间”即可了解详情。欢迎回来。问题的关键在于诱导煤，那么诱导煤的形态都有哪些呢？创造它的方法和原则又有哪些？我总结了以下三点，这部分是精华所在：一、制造不适感。人们在生活中总有许多已经习惯了的不尽如人意的事情，产品运营就要狠狠地把它揪出来，让人们意识到可怕之处。比如某个洗手液品牌就有这么一句广告语：说细菌不可怕，孩子失去畅快的童年才可怕。常规意识里，洗手液杀菌和孩子成长没什么必然联系，家长也不会因为孩子玩得痛不痛快有什么不适。但这句广告语的潜台词是，怕孩子被细菌感染，限制孩子户外玩耍，这样会让孩子失去童年该有的快乐。来买这家洗手液就能解决这个问题。在这个过程中，用户主动意识到自己缺少一种产品，因为缺少它会让自己感到不舒服。只有使用产品才可以缓解心理上的不适。第二点是避开功能描述，什么意思呢？很多产品喜欢不断地提示用户，我的产品功能如何强大，用户量如何大，但往往起不到太好的转化效果。一个已经明确了自己需求的人，在这个时间点上正好看到你的宣传，转化的概率自然很高，但这种概率是非常低的。这就好比一个人有一天下班没带钥匙，进不去家，只能在酒店开个房间忍一宿。这一次绝对偶然事件，酒店就不能头脑一热做个广告说给没带家门钥匙的你加的舒适，这显然不合适。而且功能性产品的描述容易让产品掉入竞争的红海。酒店的这句广告语，人家开锁公司也能拿来用，帮你开锁，同样给你加的舒适，这样就得不偿失了。而且过于功能性的描述，也可能剔除掉潜在用户。如果酒店的这句广告语打得很凶，会给人一种印象说，说你这里是不是只适合没带钥匙的人过来住呢？如果造成了这种印象，反而得不偿失。第三点呢、啊，制造直觉反差。一般情况下，产品人员总会说产品适合在什么场景下使用，但高手有时候会说，在什么情况下你不需要产品。比如说，一条 SUV 的广告是这么说的：说如果。晚上想和朋友放松下，遍地找不到停车位。即使有个周末，活动半径也在三公里内。大多数情况下，你或许未必需要一辆这么专业的城市 SUV。但下周六，草原的草绿了。更优越的生活来自关键时刻的专业表现。这条广告并没有直接告诉准用户在什么情境下产品有无可替代的功效，而是先描述在什么情况下你不需要它。也就是日常的城市生活，然后他说草原的草绿了，前来次是有了它就可以和家人共度更美好的时光了。这种设计是让用户自己去意识到广告主想要的结果。如果直接描述产品适用场景，消费者反而可能会激起心理反抗。以上就是用音乐传播理念做运营的全部内容，总结起来有三部分。一是运营、传播等核心任务不是展现，而是如何做到让用户高度卷入；二是实现用户高卷入，要在潜意识阶段施加影响，这种影响物称之为诱倒霉。第三就是创造诱倒霉的方式，制造用户的不适感，避开功能描述和制造反差。今日关键词：充电时间。今日关键词：音乐传播。今天和大家分享了用音乐传播理念做运营的方法论。节目最后再推荐一篇干货文章，是打造微信的张小龙在一次演讲中总结的产品经理应该具备的几个方面的特质，以及他在2016年的一次公开演讲视频。您在充电时间的微信公众号里回复“音乐传播”这四个字，就可以收到这篇文章了。本期节目由勒布朗企划编辑老的 news 老彭监制。最后提醒各位会员朋友，网易云课堂提供了两门精品课程，注意查收领取。感谢您的收听，我们下期再会。会会不是我不明白，只是这世界变化太快。只有把握话语节奏，才能成为意见领袖。深度纪播节目《意见领袖研习社》正在喜马拉雅热播，欢迎回复“意见领袖”至微信公众号充电时间，参与话题讨论，了解详情。